0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。从人出生的那一天到死亡，有一种东西始终在掠夺人的生命，那就是疾病。无论科学技术如何发达，总体来说还是道高一尺，魔高一丈的。而且在医疗条件相对不太发达的清代，古人又会得哪些疾病呢？在《清代类超的疾病类中，就记载了清代人的一些常见病，也记载了这些疾病的一些译文。一提到骨科病，我们想到最多的可能就是类风湿或者其他关节类的骨质增生。在清代的人们也经常会得这些骨科病。在青浦这个地方，有个人患了病，常年卧病在床，可是他自己也不知道什么病，只是对他的朋友和家人开玩笑说，他的身体可以用来当做日历，每年二十四个节气变换的时候，他都会事先知道。这并没有其他的原因。只是因为时令未到，他的身体就已经开始疼了。那么，按照我们今天的认识，大概能猜出他应该是风湿病而导致的身体疼痛，不能下床。那么，究竟应该怎么解决呢？在清代，另一位大名鼎鼎的人就给出了一个办法，那就是和珅和中堂。据《清代《类钞》记载。和珅中年时，在朝廷上意气风发的时候，突然就患了腿疾，双腿疼痛到已经影响到走路了。他为了正常的工作，就用了一个偏方，那就是每天趁天未亮，找到一只狗，将狗皮活剥下来包在腿上，这样就可以起到缓解的作用。但是还是无法真正的解决问题，所以无论冬夏，每天都需要一只活狗。而且在清代还有一些区域性的疾病，比如清代的广东就有很多人得麻风病，而这些麻风病人每天只能在街道上行乞为生，而且还当街大小便，但这些也会加重疾病的传染，所以在广东建立了麻风院，专门将这些病人圈养起来。麻风病人一旦来到这里，就再也不允许进入城镇了。而在当时的广州市，有一种名为“三蛇驱风酒”的东西，是可以用来治疗麻风病的。但是患病时间太长，就无法奏效了。如此严重的疾病。平常人自然是位置如虎，所以广东人在买丫鬟、雇奶妈的时候，都要先检验这些人有没有麻风病。他们会先让这些丫鬟、奶妈进入到一间暗房里边，然后升起火炉，将硝石倒进炉子里边燃烧。而在这种环境下，脸色变成青色的人是没有麻风病的，反倒是面色如常的人是有病的，断不可留也。麻风病是广东湿热地区的多发病。当来到外蒙古时，这里最严重的疾病其实就是冻伤。由于外蒙当时有很多汉人在此经商，但这里的冬天太过寒冷，所以汉人被冷胀。其实就是极度的低温冻伤之后，腿和脚就会发肿，进而溃烂。在当地，唯一可以快速治疗的手段就是用马的脑髓敷在这些被冻伤的地方，伤口和肿胀的地方就会愈合消肿。但治好了之后，多半就会变成残疾。所以，出到这么寒冷的地方时，一定要把衣服的间隙勒紧，并且不要长期的让双脚接触冰冷的地面。还有一些疾病是由于人为的不加注意而引起的，例如在清代，整个东亚地区的人们。由于卫生条件比较差，所以经常会得一些眼科疾病，尤其以日本和中国最为严重。在这其中，最容易传染的就是赤眼，也就是红眼病，严格意义上叫做急性结膜炎。这种红眼病极易传染，所以在当时几乎是一人得病，全家传染。在没有有效的治疗手段的时候。几乎是要导致失明的，而美国海关在检查入境人员的时候，发现东亚人的时候，就会着力检查他们的眼睛，也由此可以看出红眼病在当时的危害程度。眼病除了因为卫生条件太差，还有一个极端就是生活太好也容易得病，比如说太平天国的东王杨秀清，这个人他本来是一个烧炭工，在经历人生的大富贵之时。不懂得何为享受，就每天服用大量的补药来滋养身体，人参、高丽参、肉桂、鹿茸这些东西大补大热，他随时都要服用，甚至在太平天国境内没有的时候，他还派人到其他地方收购。而就是这样毫无节制的滥用补药，导致他体内的热毒上冲，最终导致双眼致盲。世间的疾病千奇百怪。让人防不胜防，但是如果平时多注意一些，最少还是可以减少患病的几率的。而以上这些出自清代人笔下的病例和故事，都是没有经过现代科学证实的，所以不能偏听偏信。毕竟拥有健康的身体是所有人的目标，同时相信现代科学的治疗也是最有效的手段。